0: He told me I be in a sense ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. El día de hoy les vengo con un podcast nuevo. Ya sé que ya me había perdido de hace muchísimo tiempo. Es más, no soy profesional haciendo podcast. Pero es algo que a mí me llena y es algo que necesito. ¿Por qué necesito? ¿Por qué? Porque el día de hoy les voy a hablar acerca de los trastornos mentales. Algunos llaman neurosis, algunos ni siquiera creen que existen y algunos otros inclusive los trabajan. Bueno, pues yo siendo paciente de un trastorno de ansiedad con ataques de pánico y distimia. ¿Qué es la distimia? Pues es una depresión prolongada. Les quiero explicar un poco de mi experiencia y algunos consejos sobre cómo sobrellevar, acerca de cómo sobrellevar estos trastornos. Pues bien, les voy a contar un poco de mí antes de que nos introduzcamos a todos mis consejos, mis tips y mis ejercicios que yo he tenido que ejercer por mí misma para poder de alguna manera mejorar y créanme, no estoy del todo bien pero es como una lucha constante ¿saben? no va a acabar no va a, a inclusive a terminar pero evoluciona no tampoco a cosas buenas no tampoco a cosas peores el trastorno ahí está las carencias ahí están y como seres trascendentales Creo que todo evoluciona y debemos de cambiar el speech de que las emociones, los trastornos, las neurosis o inclusive nuestra psicosis son buenas o malas. Creo que existen y debemos de darle un enfoque diferente para poder nosotros salir adelante. Bien, pues como ya les decía, yo soy un paciente con ansiedad, trastorno de ansiedad con depresión y ataques de pánico. Bueno, pues yo inicié con ese trastorno hace... Aproximadamente tres años Pero yo tengo muchos antecedentes De padecerles yo, Mis abuelos eran alcohólicos Y pues Desafortunadamente Tiendo mucho a ser Una paciente adicta ¿Ok? Entonces sí Como verán, tengo muchas carencias Un poco de Predisposición a ser más Digamos Más susceptible a los cambios Y... A las adversidades. Pero les quiero decir que todo se puede. <ríe> um, número uno. Vamos a platicar acerca de mi de mi concepción. Les voy a platicar mi concepción de los trastornos mentales y cómo ha sido mi vida alrededor de ello. No les voy a aburrir con que hey, primero me pasó esto. No, no, no. Vamos a hacer objetivos y que estas tips les sirvan mucho. Bueno, pues número uno. Cuando yo inicié con esos trastornos de ansiedad y depresión fue por una situación externa a mí, que quiere decir que yo no concebía que yo tenía esto de una forma transcendental Ya lo vivía, obviamente, yo pues me mordía demasiado las uñas, eh, inclusive tenía incontinencia, problemas del sueño, eh, mucho estrés. no O sea, yo era incapaz como persona de poder manejar mi estrés a un nivel gigante, al punto en que se me dormían las manos, ¿no? Pero yo no sabía que eso era depresión. Yo decía, no, pues... Como mis papás dicen que meramente son est eh, nervios, que todos llegamos a pasar, ya saben, el pacto epistémico que todos los mexicanos tenemos de que la única manera de aprender es lo académico y nunca lo emocional, ¿no? Pero bueno, yo sabía que ya tenía algo, pero no sabía nombrarlo. Yo nunca, 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 a partir de mis 16 años, sabía lo que era una depresión, sabía lo que era una ansiedad. Hasta que, bueno, pasó este tema, que fue a un antes y un después en mi vida, que fue el divorcio de mis padres. ¿Por qué lo llamo un antes y un después? Porque hay algo que se llaman baches históricos. Los baches históricos le permiten a la línea del tiempo en la Tierra, a los hombres, hacer cambios. Porque son hechos tan fuertes y de larga duración que Darwin, nuestra primera ley es adaptación, vive y muere. Uh -huh. Pues bien, se los juro que fue de tanto vive o muere que me tuve que adaptar. Aunque fue un hecho catastrófico y hasta la fecha sigo lidiando con sus diferentes hilos, sigo adelante. Lo importante es saber que. Hay dos tipos de depresión y hay dos tipos de ansiedad. Uno, pues ya es la ansiedad clínica, que yo también tengo ansiedad clínica, que es precisamente la predisposición genética y epigenética. Vamos a explicar estos dos términos. Genética, que lo traes de manera eh, inscrita en tu sangre, en tu transcripción genética, y lo epigenético es lo que vivimos diariamente, nuestra cultura visceral, nuestra cultura Acuérdense que cultura no es solamente alta cultura Que es la ópera, ya saben, lo que se nos viene a la mente La filosofía o las bellas artes Sino la cultura es todo lo que hacemos Tradiciones, costumbres y usos Bien, pues entonces ya ahí tenemos nuestra definición Hay ansiedad clínica, y hay ansiedad epigenética Y hay depresión clínica y hay depresión epigenética Pues bien, creo que yo tengo de ambas la, El hecho epigenético aquí fue el divorcio ¿Cómo inicia en mí este proceso de trastorno de pánico? Pues, número uno, el día que se suscitó dicho acto catastrófico, porque yo así lo llamo, no podemos llamarlo de otra forma, yo descubrí que yo ya tenía un proceso depresivo. ¿Y qué implica un proceso depresivo? Por lo menos en mi persona, es dejar de querer comer, comer demasiado, a cada rato yo tenía ganas de orinar, todo el tiempo me la quería pasar dormida, no tenía ganas ni siquiera de pararme a hacer del baño. Y cuando mis externos se dan cuenta de que esto ya no está bien, pues deciden ir por primera vez y llevarme a mí como persona a una terapia. ¿Qué me dijeron en la terapia? Hay mucho enojo, hay mucha presión y una crisis de identidad. Ah, bueno, y entonces, ¿qué es una crisis de identidad?, dijera yo. Como les decía, en mi familia y en todas más de México, tenemos un pacto epigenético y un pacto epistémico muy cañón en cómo va a ser nuestras formas de vida. Tener una carrera, tener un buen trabajo, establece una vida, ok, pero hay personas que ni siquiera somos capaces de levantarnos al otro día. Hay personas que ni siquiera somos capaces de tener ganas de cocinar, tener ganas de pararnos, tener ganas de arreglarnos. Porque ya no hay un futuro para nosotros. Y sumémosle que en México no hay una cultura, en, específicamente Latinoamérica, no hay una cultura de la salud mental por la desinformación que tenemos, pues estaba cañón, ¿no? Yo era así como que lo externo, la de la familia, porque no sabíamos ni qué onda con Alejandra, ¿no? Bueno, pues entonces, sí, la, esa crisis de identidad venía en que yo todo el tiempo vivía para una calificación, vivía para mis padres, vivía inclusive para mis hermanos, vivía inclusive para otros miembros de mi familia, y yo no sabía ni quién chingaos era yo, no sabía ni qué chingaos me gustaba, no sabía ni qué chingaos tipo de música me gustaba realmente. Me empecé a alejar tanto de, de mí, que imagínense a qué nivel llegó la crisis existencial de autoidentificación para llegar a una depresión. O sea, yo estaba muy cañona. Y a la fecha yo sigo teniendo depresión, pero ahorita llegaremos a ese punto. Pero entonces, ¿qué era la otra parte? ¿Qué era la contraparte que estaba aún peor? Pues es la ansiedad, ¿no? La ansiedad. Yo me acuerdo, mi primer episodio fue cuando yo estaba comiendo para variar con mi papá. Y hace cuenta, mis queridos oyentes, que me tiraban un bate de un balde de agua fría que me recorría todo el cuerpo. Después de eso te empezabas a asustar. Te asustas, se siente algo cañoncísimo en el estómago. Te da miedo algo que ni siquiera sabes qué es, y en ese momento sientes que vas a morir. Y no es una exageración, no es algo que, insisto, hagan las personas con este trastorno para llamar la atención. Es algo real que inclusive sientes, mis queridos oyentes, que vas a morir de. Y es una reacción real de tu cuerpo por la adrenalina descargada. La segunda vez fue cuando yo dije, ya basta. Fue casi mi sexto ataque, pero yo no comprendía, mis queridos oyentes, qué me pasaba. Afortunadamente, le dio a mi madre, que Dios la bendiga siempre. Y ella me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, pues estás teniendo un ataque de ansiedad. Y yo decía, ok, ok. Pero entonces, ¿por qué me da sueño? ¿Por qué una vez que acaba ese ataque estoy temblando? ¿Por qué una vez que acaba ese ataque ni siquiera me puedo eh, yo enderezar? Bien, porque además de que tu cuerpo está reaccionando a algo como si tuvieras miedo realmente, pues a eso súmale, que tú y tus pensamientos son uno mismo en ese aspecto y están haciéndote estallar. Bien, pues esas dos situaciones pasaban en mi vida y siguen pasando actualmente. No es algo fácil de lidiar, no es algo que le deseo ni a mi peor enemigo, que créanme, tengo varios, <ríe> y no, no son personas banales que me han sacado la lengua, no. Son personas que digo yo, todos los que cometen un hecho ilícito para con una persona, creo que esas personas se merecen lo peor. Pero créanme, mis queridos oyentes, ni a esas personas les deseo lo que yo paso. Cada que viene un ataque de ansiedad. Bien, esa es mi experiencia y ese es mi punto número uno. Número dos, número dos, número dos, número dos. ¿Cuál es el punto número dos? La experiencia. Ya les escribí mis síntomas. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Yo he pasado ya por dos terapeutas y un psiquiatra. Mi actual psiquiatra... Eh, me manda antidepresivos y, anti y ansiolíticos. Y mi terapeuta, muy buena, igual Dios la bendiga, igual los dioses y la tierra la bendigan siempre por la fortaleza que ha tenido a mí de contagiarme y transmitirme un poco de su sabiduría. Pero créanme que no ha sido suficiente. Bien, ¿cuál es la experiencia? Pues para empezar, es frustrante. La frustración llega a ti por el hecho de que te comparas, ...con las demás personas. ¿Y por qué nos comparamos con las demás personas? Porque, insisto, tenemos una cultura de inmediatez... ...tenemos una cultura de control... ...tenemos una cultura de... ...güey, hazlo ahorita. Y si no lo controlas ahorita... ...eres un débil, eres un bueno para nada. Y pues sí, efectivamente... ...llega este punto de comparación con los demás... ...en decir, ¿por qué no estoy haciendo esto el día de hoy? ¿Por qué ni siquiera tengo la fuerza de pararme a comer? ¿Por qué no puede acabar? ¿Por qué no puede pasar? Ya se les voy a hacer efectos de sonido, mis oyentes. No, no, no. Pero de verdad es frustrante. Porque te comparas con las demás personas. ¿Por qué chingados no puedo llevar una vida normal? ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué no me he quedado en la carrera? ¿Por qué cuando me pasan estos perros ataques de pánico, yo podría estar disfrutando de mi tarde conmigo mismo? No puedo. No puedo, mis queridos oyentes. No puedo. Ok. Número uno, te comparas cabroncísimo con tus exteriores. ¿Por qué? Precisamente por esta cultura del control, por esta cultura que nos dicta es que si no controlas la situación en la que estás viviendo, eres una basura, eres una persona débil. No tenemos esa cultura de mostrarnos como somos, de una vulnerabilidad real. Esa vulnerabilidad real debe de existir siempre entre nosotros, por favor sean vulnerables, se los ruego entonces te comparas ¿no? ¿te comparas? sí, efectivamente a lo largo de este proceso de este doloroso proceso ahorita vamos con el punto 2 la comparación ha sido un punto de declive para mí ¿por qué? como no tengo ese control en mi vida y todo el tiempo me han educado en tener el control ser fuerte, bla 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 me comparo. Y la parte positiva de este punto de comparación, es decir, basta esa comparación. Yo no quiero compararme. Yo no quiero ser otra persona más que yo misma. Me prefiero. Y en este ámbito filosófico que yo voy a abordar ahora que entré a la carrera, ¿por qué? Porque, bueno, eh, les quiero decir que yo soy guamera, espero también quedarme en la UNAM pero de quedarme en la UAM nada más, Voy, soy de la facultad de filosofía, de la división de ciencias sociales y humanidades me ha servido también como un punto de autorrecuperación ¿qué es la autorrecuperación? sí, en lo físico, porque en lo físico también te va de la patada, ese va a ser nuestro punto 3 pero en lo espiritual de decir, güey, estás vacía realmente estás vacía y ese vacío no se va a compensar ni con tu pareja, ni con el güey que venga a decirte, Alita, eres hermosa, porque yo sé que lo soy. No. Viene desde el punto de la vulnerabilidad en decir, güey, estoy vacía, realmente lo estoy. Pero este punto de autorrecuperación me va a servir para decir, número uno, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Y qué es mi identidad? No son cosas banales como de, ay, me gusta ir a... A empedarme. No, tampoco se trata de eso. Que es muy válido también, ¿eh? Se trata de realmente quién soy, cuál es mi esencia. Me gusta la música clásica. Amo la música indie, aunque me cueste aceptarlo. Adoro, 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 adoro. La ópera New Age. Me encanta el reggaetón, sí, lo admito, me encanta el reggaetón, me encanta el perreo. ¿Pero por qué? Porque son cosas que en mi esencia me llenan. Que cuando estoy en ese entorno, en ese tipo de cosas, yo me siento plena. ¿Con qué otras cosas yo, querido oyente, yo, Alejandra, que hoy te estoy platicando, me siento llena? Me siento llena viendo programas de cocina, me siento llena cocinando, me siento llena haciendo felices a las personas. Me siento llena siendo yo. ¿Y qué siendo yo? No hay otra respuesta más que autoencontrarte, observarte. La autoobservación es buenísima, pero no en exceso, mi querido oyente. Autoobsérvate en decir, ok, ¿a mí qué me gusta? ¿Qué es eso que aquello que me llama, que desde mi pecho irradia luz cuando yo lo hago? Puede ser lo que sea. De verdad, que no te metan en la cabeza que hay cultura y hay cultura de nacos, o sea, güey, no digas eso, por favor, ámate y di tu esencia, ¿no? En esa autorrecuperación desde la frustración. Número dos de la autorrecuperación es el amor, la sexualidad. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, parte de algunos eh, trastornillos que luego tenemos ahí es ese odio que tenemos hacia nuestra persona física. Porque aunque queramos vernos muy holísticos y decir que nuestra persona física y nuestra persona espiritual no son la misma persona, pues créanme que a veces sí. La imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, pero desde los ojos de otras personas, es la que más nos afecta. Y cabrón, ¿eh? Porque ¿cuándo ha pasado que decimos, no, 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 es que en esta foto me veo así horrible? Es que en esta foto ni siquiera me gusta cómo volteo. O sea, güey, para el tantito. El amor a tu sexualidad va desde el hecho en que cuando te bañas, quitas tu toalla, te observas tus pechos, observas tus genitales, observas inclusive tu bello corporal. En decir, ok, tengo dos sopas en, este, en esta autorrecuperación corporal. Mejorar a lo que a mí me gusta, así te quieras meter dos kilos de silicona, mi querido oyente, se vale. A decir... Así con estas lonjitas, con este vello, porque no debo de ser perfecta, a nadie le debo ser perfecta. a nadie le debo ser perfecto, me amo. Y acepto desde mi vulnerabilidad mis granos, mis imperfecciones. Ah, porque sí, también nos dicen que hay imperfecciones. ¿De dónde sacamos eso? Cada cuerpo, cada cuerpo con sus curvas, con sus diferentes marcas, estrías. Granitos, verrugas, no me importa que les dé pena, existen y persisten en este plano. Es aceptar desde mi vulnerabilidad mis, no sé, carencias de salud inclusive. Porque desde esos dos puntos hay que mirarnos: la autorrecuperación desde nuestra frustración y la autorrecuperación sexual, corporal. En decir, merezco también una vida sexual activa. Y no por eso me van a juzgar, porque no hay nadie más inculto que el que juzga tu vida sexual, ¿eh? Ojito. Esas dos partes inician en el proceso: la autorrecuperación esencial y mi autorrecuperación Física y sexual. Pero bueno, ese es mi punto uno para ti de mis tips, desde mi experiencia. Y vamos a pasar al número 2: el dolor. El dolor existe, el dolor no trasciende y el dolor permanece. No es una forma negativa o inclusive pragmática de llamar al dolor, no. Cuando uno está pasando por dolor físico o emocional... Uno siente que va a morir. Yo he sentido... Que voy a morir... Y que me quiero morir... Y que me voy a matar. Porque esa es una realidad... Que vivimos las personas con algún trastorno. No hay motivos. Tal vez las personas nos digan... Es que, a ver... Ya te quedaste en la carrera... Eh, tienes una familia que te ama... Ok, sí, pero quien vive mi dolor... Quien vive mis padecimientos... Mi llanto, mi frustración mi carencia, soy yo. Y que nadie más te venga a decir, mi querido oyente, cómo debes de vivir tu dolor. No, 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 no. El dolor existe, persiste, duele, arde, en todo aspecto, ¿eh? Cuando uno, por ejemplo, se acaba de caer, cuando uno, por ejemplo, acaba de tener un ataque de pánico, cuando yo, por ejemplo, hace unas semanas tuve una infección en las urinarias espantosa, quieres morir y quiero mi querido oyente que también rompas con el pacto de la positividad tóxica no 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 a nadie le debes la estabilidad a nadie le debes la felicidad a nadie le debes algo que venga de ti estando mal ahí está mi respuesta yo he yo he llorado yo he necesitado y rogado por ayuda y decirles es que ya no quiero vivir. Por favor, ayúdenme a acabar con este dolor, tanto físico como emocional. Porque yo ahorita podré estar hablando con ustedes, mis queridos oyentes. Pero cuando acaba todo esto y vienen los trastornos, los vacíos, las carencias, me tengo a mí misma para decir, hey, voy a acariciar la espalda de ti misma, te voy a acariciar tu espalda, voy a acariciar tu pecho, voy a acariciar tu alma, en lo que, en lo que ustedes crean que es el cuerpo, y decir, vive el dolor, como es, nada de que empieces a hacer cursillos de, de algún este, clickbait o algún güey de coach life, no, vive tu dolor, acéptalo, llóralo, grítalo, méntale a la madre a quien se la tengas que mentar, Méntalo, así, ah, esa es mi palabra, méntalo. Creo que el error más grande que hemos cometido todos es no aceptar que somos humanos vulnerables y que merecemos sufrir y que merecemos también caernos y que merecemos llorar y que merecemos gritar y que merecemos inclusive liberar el dolor. Pero bien, ¿por qué les dije todo esto? Porque yo he sufrido mucho, ¿eh? repito, porque yo le he llorado mucho a mi ante Ale, que pues no tenía ni idea de lo que ella estaba pasando. Pero pues de alguna manera, como no estaba pendiente de su salud mental ni física, pues no tenía ni qué, ni qué pecs que ver, ¿no? Pero ahora que estoy en mí misma, ensimismada, esa es la realidad, que estoy ensimismada en quién soy, qué quiero ser, me quiero ver bien para mí, está cabrón está muy cabrón mis queridos oyentes nadie estará para ustedes cuando inclusive tengan un ataque de ira, nadie ha estado para ustedes cuando les corta su ex pedorro que eh, bueno, ese será otro tema de conversación cuando tuvieron algún maltrato de sus padres, cuando tuvieron algún maltrato de su familia, cuando les dicen que no valen nada, cuando viene este pacto otra vez de decir es que no has hecho nada en tu vida, nada eh, nada Levantarte a hacer desayunar no cuenta. No cuenta. No, no, no. Vívelo. Llóralo, exprésalo, cántalo. Pero llóralo, súfrelo. Yo, por ejemplo, en este gran trayecto, y no grande por bueno, no, sino doloroso, He encontrado la paz en mi consuelo. Ese es mi segundo tip y mi segundo punto. El dolor lo encuentro en mi propio consuelo. En mi propia rutina. No pongámonos a pensar en algo holístico, en decir es que todo pasa, sí, sí pasa, pero en el momento en el que estoy, pues yo siento que va a eterno. ¿Cómo puedo pasarlo? Consuélate. No te juzgues a la hora de consolarte. No esperes que sea un trayecto de 20 días. No, lo siento. Yo sé que tenemos responsabilidades. Tenemos inclusive responsabilidades morales. Las personas que ya son mamás, las personas que son padres, las personas que dependen de ellos, no sé, sus papás, que no, les, no tienen el privilegio, porque es un privilegio, mis queridos oyentes, estudiar. Se vale también padecerle. Y el propio consuelo es lo que nos va a salvar de este catastrófico mundo. ¿Cómo es el consuelo? ¿Cómo es el autoconsuelo? Bien, por ejemplo, cuando yo tengo un ataque de pánico, es horrible, es fulminante y siento que me voy a morir. Pero una vez que pasa, trato de encontrar elementos que me dicten que es el seguir viviendo, el seguir existiendo y el seguir luchando. Y, más bien, aceptando mi trastorno, me dicte que esté correcto seguir adelante. ¿Qué son esas cosas? Para mí, la música. La música me llena, me fortalece. Yo misma me toco mis articulaciones, sobo mis hombros, me doy un gran abrazo y decirme, estás bien. A pesar de de que la vida y el mundo se esté desmoronando a tu alrededor, tú eres tú. Y lo que pasa dentro de ti y lo que pasa fuera de, son dos cosas paulatinamente diferentes. O radicalmente diferentes. Yo decido, mi querido oyente, tú decides, todos decidimos cómo hacer nuestro proceso de curación. Si para ti, tu proceso de curación, después de tu carencia, después de tu frustración, después de tu dolor, es irte a echar dos horas a tu cama, a lo que sea, inclusive tener sexo, hazlo, mi querido oyente, hazlo. Rompe con el pacto de inclusive juzgarte en tus procesos, por favor. Aquí hay otro punto que quisiera tocar en nuestro segundo punto, que es el dolor, que tengamos cuidado con los vicios y las adicciones. Bien, como yo comentaba, tengo mucha predisposición a las adicciones y a los vicios. Y yo me cuido mucho porque yo tengo otro tipo de ideales y a mí no me gustaría en ningún momento de mi vida consumir drogas, alcohol u otros derivados. ¿Por qué? Porque yo creo en la salud y en lo nocivo que algunas de estas eh, estupefacientes pueden dañarla. Bien, eh, pero hasta en eso te quiero pedir criterio, el criterio va de muchos valores que nosotros hemos ido comiendo, aspirando como esponjita a lo lado de nuestra vida, y el horizonte axiológico, ya vas me metiendo filos, oh, oh, oh. y el horizonte axiológico que tú vas adquiriendo a lo largo de tu vida va a ser tu responsabilidad, mi querido oyente. Y en ese tipo de responsabilidades que van de una recuperación a la salud y a cómo sobrellevar nuestras carencias, nuestros trastornos, te quiero pedir mucha mucho autocontrol y mucho amor. Pensar que si esto me hace feliz, alguna sustancia, alguna bebida o inclusive algún dulce, porque también los dulces son algo nocivos, ¿verdad? No nos vamos a librar ni de la lechuga. Quiero que tengas... Valores a la hora de decidir. Es lo que te pido, mi querido oyente. No te pido ni siquiera valores buenos o malos. Te pido valores. Para que cuando uno responda hacia sí mismo y no salga con aquellos discursos positivos, tóxicos, de decir, es que a mí no me educaron para poder decidir. Ok, el privilegio de haber sido educado tal vez no lo tuviste, porque también la educación... En cuanto a valores es un privilegio hoy en día por la desinformación que manejamos. Pero que esos valores que tú ves adquiriendo a lo largo de tu vida y a lo largo de tu proceso sean solamente tuyos. Valores que tú decidas tener a la hora de consumir ciertas sustancias. Te pido eso. Y te pido la cautela de que sea algo solamente bueno para ti. Porque el proceso, lamento decirte que es exclusivo Que la moral nos han enseñado muchas veces que es colectiva No, no mi cielo Sí, insisto, vamos, a, a, vamos juntando valores A lo mejor de mi papá alcohólico agarré el valor negativo Negativo, positivo, ya sabes De um, engañar Y a lo mejor de mi madre, que casi siempre pasa así, ¿verdad? Pero bueno no nos vamos a poner a juzgar aquí el de la um, no sé la responsabilidad me entiendes pero que también lejos de eso tengas motores tengas motores para tú solito armarte una moral y decir a lo largo de mi proceso pasé por ya vamos que dos puntos número uno es la um, la frustración y el dolor verdad que en nuestros puntos de inflexión para nuestro proceso, yo tuve valores propios para decidir mi bienestar. Me importa un bledo lo que hayas decidido, porque al final de cuentas, las consecuencias, mi querido oyente, y quien estuvo ahí macheteando por su salud, fuiste tú. ¿Por qué? Porque aquí en este podcast no vamos a juzgar ningún tipo de gusto. No llamemos la adicción, pero. Gustos, dejémoslo en gustos, ¿les parece? Bien, y punto número 3. el hoy en día. El hoy en día es lo que importa, el hoy en día es con lo que estás lidiando y con lo que vas a seguir lidiando en las próximas 12 horas que quedan del día. ¿Cómo sobrellevar el hoy en día en mi proceso? Pues bien... Súmale los otros dos, multiplícalo por tres, <ríe> no es cierto. No lo multipliques por tres, vívelo. El dolor y la frustración van a estar ahí, mi querido oyente. Por favor, rompe con la creencia, yo te lo pido, no sé si estoy en lo correcto, no sé si hay filósofos o habrá mejores filósofos que yo, al decir que no, en verdad existen las emociones y en verdad son buenas y malas, bueno... Abraza la rutina, abraza tu presente, no está bien, no va a mejorar tal vez, tal vez inclusive mañana tengamos una guerra, mañana inclusive nos alcance un meteoro, mañana inclusive va a haber huelga de hambre, no lo sé, no voy a mentirte, y tampoco te tienes que autoengañar mi querido oyente, como una persona que vive un trastorno, que tal vez las cosas mejoren. Porque tal vez, si el mundo mejore, tu exterior, tu, eh, tu ambiente epigenético mejore, tu mamá tenga un, me un mejor trabajo, eh, tu vida laboral, eh, tu vida académica mejore, inclusive hayas subido de calificaciones, inclusive hayas tenido un buen sueldito, no va a importar porque tú sigues en el proceso. Sea bueno o malo, abrázalo. Tampoco te voy a decir que, lo, que te resignes. Eso no existe. No existe las personas que realmente hayan pasado por un proceso sin haber aprendido algo. Sin haber sufrido. Sin haber padecido. Sin haber llorado. Sin haber perdido amistades. Sin haber perdido buenas relaciones. Sin haber perdido amigos inclusive. Pero entonces, ¿qué sigue? Resignarnos y decir, ok... Ya pasó, pero yo me la pasé fastidiado por mi trastorno. O al contrario, ya no tengo el trastorno, pero todo mi contorno epigenético se fue al nabo y entonces yo voy a estar mal. No, lo siento. Te quiero decir una frase que es súper real. Y es que vivir es un desmadre. Vivir es un desmadre. Y tampoco me salgan con esos pactos de decir, ay no, es que el que no tenga miedo a vivir, a ver, no, 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 no. Que no nazca, ¿no? A ver, no, yo tengo derecho a ser vulnerable, tengo derecho a sufrir, a no saber ni siquiera cómo estructurar mi propia vida. Mientras yo, mi querido oyente, mientras tú, mientras todes y todas, todos, sepamos que, número uno, somos vulnerables, número dos, nuestros procesos son diferentes, número tres, nada es perfecto, Uta. Vamos a sobrellevarlo cañón, sobrellevarlo, ¿eh? Porque sí, así te lo digo, los trastornos pueden ser de aquí a una vida, o de aquí hasta que tú trabajes en ello, pero en ambas cosas, en conjunto. Tanto en las tips que te acabo de dar de la frustración, el dolor y el, todo, y el hoy en día, a mi epigenética, a mi alrededor. Mientras yo no lo trabajo, voy a seguir en una resignación, y, en una, y no en un proceso de aceptación. Pongamos esas dos palabras en dos entornos diferentes. Resignación y aceptación. La resignación es decir, ok, bro, eh, valgo madre, porque es la realidad, ¿no? <ríe> valgo madre, no puedo, no puedo, no quiero y no puedo. A otra decir, ok, valgo madre, ok, tal vez yo sé, eh, mi querido oyente, ...mi querida oyente... ...mis queridos oyentes... ...que nunca me voy a curar... ...tal vez sea algo... ...que yo ya traigo cargado en mi genética... ...o tal vez sea algo... ...que lamentablemente... ...mi familia, mis problemas personales... ...mis adversidades van a seguir causando... ...pero entonces... ...depende de mí y de mis procesos... ...aceptar... ...no resignarme... ...aceptar... ...trabajar en mi propia esencia... Trabajar en mi salud física, que ya les dije que incluye. Y número tres, trabajar en mis saberes. ¿Qué son mis saberes? Mis técnicas de sobreestimulación. No, no me refiero a lo sexual. Me refiero a las técnicas en las que yo me siento pleno y en las que puedo recordar que vale, vale la pena vivir. No te pido que te vayas a rezar a la Pachamama, a mi querida Madre Tierra, a Cristo o a tu creencia, que es muy respetable. Te pido que creas en algo más trascendente, que eres tú mismo. Cree en ti primero, antes que en cualquier pseudoculturalismo ¿A qué me refiero? A una creencia que te hayan creado en conjunto. Cree primero en ti, en tu aceptación. Y en los aspectos externos e internos que te puedan dar una mejor, un mejor procedimiento, un mejor proceso. Es lo único que te pido. No te vas a curar tal vez. No es algo que va a curarse de la noche a la mañana. Pero es algo con lo que yo, tú, todos y todes y todas... Podemos hacernos amigos. Y yo sé que no es comparado como un cáncer, que ahí debe de haber una tipo de resignación y aceptación. Yo sé que no es lo mismo. Que las personas ignorantes piensan que no es el mismo dolor. Bueno, pues les quiero decir que en un ataque de pánico puedes llegar hasta experimentar la sensación de que está dando un infarto. No es eso es que hay estímulos que yo como persona me puedo dar a mí mismo para poder darme el consuelo. Vamos a hacer los apuntes finales. Entonces vamos a dar las tips finales para poder despedirte con una canción. <ríe> Ahora ha sido, neta, el descubrimiento que yo he amado en toda la vida. No saben cómo yo amo la música, es el centro de mi vida y es algo que en verdad es un motor externo, además de mí misma, para poder seguir adelante. No es una positividad. Acepto y bueno, vamos a las tips. <ríe> Ya, ahora sí. Pues número uno, vamos a darle el enfoque de la autorrecuperación desde la frustración. Recuerden, cuando estamos pasando por algún tipo de trastorno, es normal la frustración desde un punto de comparación en lo material. ¡Ay, qué rápido sonó eso! Lo material no nos involucra, no nos define. Regreso a la famosa frase, está bien no estar bien. <risa> Cultura mexicana, que pasa? El del gas, el de las tortillas, también abracen, abracen su... <risa> es frustrante, les digo que es frustrante tener que a veces lidiar con cosas externas bien, las tips, ya lo material no te define mi querido oyente, lo material va a trascender, eso sí evoluciona sí o sí pero vamos a verlo como la autorrecuperación de tu esencia quién soy a dónde pertenezco con quién me identifico quiénes somos los que me nutren quién quiero llegar a ser ¿O quién ya soy y quién quiero ser para siempre? ¿Cuáles son mis verdaderos valores? ¿Qué música? ¿Qué cosas, otras cosas banales? ¿O qué otras cosas brillantes a mí me identifican? ¿Quién realmente soy en todo esto? ¿Quién realmente soy en mi adversidad? Número dos. ¿Dolor? Eh, ah, bueno, perdón, perdón, perdón. Les digo que esto está súper caña <risas> La recuperación física Mis queridos oyentes La recuperación física no es la famosa Me acepto como soy No, me acepto como yo quiero ser Rompe también Con el pacto de cosas vanas Cosas de alta cultura O cosas de pobre cultura Todo es cultura, mi querido oyente, todo Métete 10 kilos De silicona, métete 10 horas al gym No hagas ni madres al final de cuentas... Quien tiene los valores... Y quien tiene las consecuencias... Y quien tiene los motores... Eres tú... Amate... Con lo que ya está... No con lo que quisiese ser... Y si quisieses ser alguien más... Hazlo ya... Recupérate... Tanto en lo sexual... Vive tu sexualidad... Recupérate en lo esencial... Recupera quién sos... Como dicen... Y bueno... Como último punto, el ahora y el hoy. El hoy y el ahora, el ahora y el hoy. No hay nadie más quien vive tu proceso más que tú. No hay nadie más quien va a estar ahí para darte una chasquida o algún otro tipo de recuperación para que salgas adelante. Tampoco voy a darte falsas esperanzas acerca de que te vas a curar. No voy a darte una positividad física, no te voy a dar una positividad espiritual. Abraza la rutina, abraza tu padecimiento y encuentra cosas en tu exterior y en tu interior que llenen ese vacío que todos tenemos al nacer, todos en absoluto. No necesitas personas, no necesitas comida tampoco, ¿eh? Necesitas cosas, primero, físicas. Las analizas y entonces esa es tu esencia. Cuida tu esencia en tu proceso. Es lo que te quiero decir. Con estos tres puntitos me despido y te voy a dejar con una canción de Aurora eh, que se llama Gentle Earthquake. Es una canción ¿no? <risa> para que te relajes, para que termines este podcast con muchas dudas, con muchos comentarios, con muchos reproches a mi forma de pensar. No lo sé. Soy una filósofa en potencia y soy estudiante de la, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y con esto te digo adiós, nos vemos en la próxima.